0: Det är dags för avsnitt 71 av Cykelwebben-podden och här, kära lyssnare, kommer Niklas Hasslum att berätta för er vad det kommer handla om.
1: En av sportens stora stjärnor byter lag. Sen har Daniel testat både skor och en styrlinda som ni kommer höra mer om i prylsvepet. Och Sen blir det några spännande ord i segmentet ordlistan och såklart blir det massor av annat. Daniel, nu kör vi!
0: Det gör vi! och varmt välkomna till avsnitt 71 av Cykelwebben-podden med mig Daniel Rytz och med på länk ifrån landet, Niklas Hasslum Varmt välkommen Niklas Tack Daniel, hur är läget? Det är det bra? Jag sitter här i ensam i Cykelwebben-podden studion, alltid lite tråkigare Ja,
1: det, det här är ingen höjdare och podda på distans alltså.
0: <laughs> Nej, men jag tycker ändå att vi brukar få till det helt okej okay. Ja,
1: och sen som det var, vi hade ju någon eh, av våra lyssnare som skrev här och, och... Sa, gav oss lite extra beröm för att vi har så bra ljud och det där det det värmer tycker jag.
0: Ja men jinksamt är det nu.
1: Nej, det är sant, det är sant. Jag tar tillbaka det så. Jag tar tillbaka <laughs> det. Alltså. Tar
0: tillbaka ja, det. bra. Vi håller tummarna för att ljudet är bra även i det här avsnittet.
1: Ja, nej, men Jag håller med, det, det är alltid lite roligare att sitta tillsammans och podda men det är bara under en kortare period och som vi sa i något avsnitt här så jag kommer ju hem nästa vecka. Jag ska jobba mm. lite så då har vi tänkt både beta av ett vanligt avsnitt men också en bonus
0: och ja. framförallt ska vi cykla tillsammans. Ja, oh, det ser vi oerhört mycket fram emot. Ja. Du, eh, vad, om vi ser bakåt istället. Vad har du gjort sen vi poddade senast?
1: Nej, men jag, jag har ju gått på lite halvsemester. Eller jag jobbar från landet. Så rent träningsmässigt så, så är det så för mig sen jag fick barn. Ja. Att jag tänker alltid att så här. När vi kommer upp på landet och det blir semester. Oj, oj, oj vad jag ska träna. Mm. Men... Det blir alltid tvärtom. <laughs> I alla fall i början av semestern. Innan den här ja.
0: paniken infinner sig. Så... När du tänker att snart tillbaka i stan. Snart måste jag cykla med Daniel. Han kör sina 20 timmars veckor. Det här kommer bli tufft.
1: Precis så, och så kände jag här: ja. shit nu måste jag komma i form Nu måste jag komma i form Nej, men så mm. att den här, Det har varit ganska lugnt för mig uh, Vi cyklade ju en del innan jag drog uh, Då körde vi de här morgonpassen i Stockholm Så då kändes det som att formen var på uppgång Men nu har det mest uh, ja, det blivit några få pass här Men uh, ja, jag försöker hålla formen flytande Det är taktiken
0: nu <laughs> Du är ju lätt tränad Så det är, ja. jag, jag, jag är inte ja, orolig för det. det Hur går det själv? Nej. Nej, men det går ganska bra uh, Det rullar på, som man, som man säger Sommaren försvann ju. Det har ju varit lite knasigt väder, lite tråkigt väder.
1: Mm, ja, det blev, gick från 30 till typ 15
0: Ja, grader. hälften. Det är hälften ungefär.
1: Det är hälften. Det är ja. hälften. Det har <laughs> det helt rätt
0: Men, <laughs> nej, men annars, grejen är... Nej, men jag tränar nej, på... Ja, ja,
1: för grejen är ju så här. När, när jag inte tränar, då är jag ju inte inne på strava.
0: Nej ja, just det. Så du vet det. Vilket gör inte. att
1: jag har, jag har ingen koll på hur mycket
0: du tränar. Nej, men jag tränar ungefär som vanligt Men jag har försökt variera mig lite, jag körde lite mountainbike var... Och det här påminner jag mig om Jag var ute i skogen när det hade regnat en dag Då är det ju fuktigt va? Då är det fuktigt, och så ja. körde jag mountainbike Ja, ja. <laughs> exakt Och så gör jag mountainbike Och det är ju Hellas skogarna som jag håller till mest Ute i Nacka reservatet där Och där är det mycket rötter och mycket stenar Och då kommer jag ihåg det här Att jag tycker att det är jättetråkigt att cykla i skogen När det är blött och fuktigt
1: Men du kom på det när du väl var ute i skogen?
0: Ja, det, du jag, tänk... jag du tänkte inte på en... det innan. Nej, jag jag, jo, jag tänkte på det lite grann, men jag tänkte inte på hur mycket och sen när jag skulle, du vet, skulle, upp för den här första stenhällen som man måste ta sig som jag ska ta mig över och fick släpp på bakhjulet så kom jag, du vet, direkt på, nej, det är så här det är. Ja. <laughs> sen kämpade jag mig ändå igenom en liten runda där. nu vände inte men... i alla fall. Nej, 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 nej. nej bra. Sen har jag försökt variera mig lite grann. Jag har plockat fram lite gamla cyklar som jag har ståendes En, mm. en, en i aluminium. Okej, okay, ja. Ja, Och körde ett morgonpass på den. Det gick alldeles utmärkt. Trots, hör, nu, hör och häpna nu, Niklas. Det här kommer vi återkomma till när vi pratar om uh, lyssnarfrågor. Den, är, den har tio delat, alltså bara 20 växlar. Sjukt. Helt sjukt. Inte nog med det. De är mekaniska. Sjukt. Sjukt. De är också italienska. Sjukt. Ja ni hörde ju helt det är kampa, det gick alltså. jätte... ja det är kampa det gick jättebra jag eh, satt med inga utan större, utan större problem tog du dina förhörningar <laughs> eller ja tog några förhörningar tog några ja. men sen eh, igår så skulle jag bara köra ett litet eh, återhämtningspass tänkte jag då plockade jag fram min stålräser du vet att jag har en stålräser Ja också. Ja, den är från tidigt 90-tal så den är ju nästan 30 år gammal. Men jag har ju uppgraderat den också med italienska växlar som också är tiodelade så, och så. Men där märks det ändå rätt stor skillnad. Den är, ja, ju, den är ju betydligt tyngre. Ja. Det gick eh, knappt framåt när jag körde på den.
1: <laughs> det kanske inte bara var cykeln?
0: Nej, jag var lite sliten också. Okej, okay, ja. Jag var jättesliten.
1: Ja, ja, men det låter ändå som så att det... du eh, du håller dig mer än flytande. Du tar ja, dig gång.
0: Jag tar mig framåt. Det är... Men formen mm, om den är uppåtgående eller inte, det har jag ingen aning om. Vi får se. <laughs> det, börjar, det börjar komma tävlingar nu. Är det dags för dig då snart det. att göra ja, debut? Ja, kanske. Det, det, kan, det kan bli tävlingsdebut samma dag som vi släpper podden. Det gör vi på tisdag. Vi får se. Vi håller det som du sa, lite flytande. Ja. Hör du Niklas, när vi inte pratar träning och vår egen träning här i podden när vi inte sitter här i studion eller på landet, då vet ni lyssnare att ni hittar oss på på alla sociala kanaler man kan tänka sig. Vi är inte på TikTok än va? Eller Snap. Där är vi inte. Nej, Men inte, än, inte på än. sociala medier för äldre, för äldre personer. Instagram, Facebook, Twitter. Där hittar ni oss under att cykelwebben. Niklas kan ni följa på Instagram. Där heter han Niklas Hasslum. Och mig kan ni följa på Instagram. Där heter jag snabbeladrytz. Vill ni oss någonting så maila oss på info vill ni läsa mer om sånt som vi pratar om i avsnittet? Gå in på cykelwebben.se och så brukar Niklas skriva ett litet inlägg där vi lägger upp bilder och filmklipp och annat som vi pratar om i avsnittet. Niklas, vill du tillägga någonting?
1: Nej, det känns som att du fick med det mesta. Vi finns på Strava också, så kan vi se hur lite jag tränar och hur mycket du tränar.
0: Ja, men eh, någonting tänker jag att du vill tillägga?
1: Ja, du tänker nog på vår... Eh... Patron, precis. Vår och vår, vår. Vi använder oss av en tjänst där man kan som lyssnare. Om man gillar det vi gör och man vill höra mer av oss, då kan man bli Patreon. Då, då innebär det att man stöttar podden ekonomiskt. Så man skänker oss en slant varje gång vi släpper ett avsnitt. Vilket gör att man då får tillgång till våra bonusavsnitt som vi släpper en gång varannan vecka.
0: Det kanske ändå är det viktigaste med att bli patron. Nämligen att man får tillgång till bonusavsnitten som. Av våra, några av våra Patrons eh, faktiskt hävdar är ännu bättre än de ordinarie avsnitten
1: Så är det. Eh, och de är lite annorlunda än de vanliga. De är lite kortare, men vi brukar inte gå lika mycket på manus i dem, Så de. Nah, det är lite mer, <här> vi freistylar lite. lite mer och vi brukar ha lite vi brukar ha ett eller två ämnen. Så vi, det blir lite av vad ska man säga, en slags djupdykning.
0: Ännu nördigare kanske.
1: Ungefär så, eh, ja. men och jag brukar ju alltid nämna om vi har fått några nya patrons och eh, det har vi fått även den här gången så jag gör som jag brukar och drar alla, är du med? Jag med Fredrik Malmen, André Asnar, Ingema Alfred Björkback, Emil Tallhagen, Niklas Herm Hermansson Mattias Vengrud, Per Rosengren Joakim Terelius, Jao Preichart Simon Lundström Kristoffer Morén, Andreas Jötager, Thomas Backeström, Peter Kajankoski Johan Yttermark, Olle Holmgren Leonet Sell, Markus Rovina Staffan Bergvall, Hampus Värme Daniel Forsström, Börje Skoglund Karl Hallberg, Lars Johansson Patrik Lövgen, Simon Samuelsson Magnus Friberg, Martin Ryngmark Fredrik Sandblad, Martin Bånen Kristoffer Lönkvist, Joakim Lundbeck, Erik Eng, Ville. Lindamo och Carl Olsson
0: Du, det var ett
1: rejält Gäng Niklas ja, jag, jag, jag läste så snabbt så att om jag Fick fel på någon bokstav någonstans Så ber jag så hemskt mycket om ursäkt, ursäkt.
0: Men du, det var ju en, en, det var jättemånga Nya och vi har ju faktiskt Vi har ju pratat en del om det i i veckan nu då jag, för inflödet av nya patrons har varit eh, rätt mycket större än det brukar vara Så vi är faktiskt lite nyfikna, så vi tänkte <laughs> skicka ut en fråga till alla er som har blivit patrons nu Eller tidigare också, var, är, hur kommer det sig att det är just nu? Vi är nyfikna, vi vill veta, hör av er och berätta för oss ja, Det är för att vi är så bra såklart. Ja men såklart att det är så att vi, men, att vi är men, men jag förstår du menar, det har
1: varit en, väldigt ja. många senast <laughs> mm. det kanske var efter vi släppte det där spurt avsnittet,
0: kommer det? Ja, men spurtavsnittet, specialavsnitt om spurt det är ju många som vill bli snabbare på spurten mm, Kan vara därför ja. vi, fick ju med oss, vi fick ju lite tips av Mattias Reck där. han är ju alltid en eh, lyssnarmagnet
1: Så är det, så är det Men eh, avslutningsvis ett stort tack till alla nya patrons som hjälper oss att stötta podden och, eh, på den och eh, låter ja. oss få chansen att göra det vi älskar
0: ett varmt, varmt välkommen till alla er. Hoppas att ni kommer njuta lika mycket av bonusavsnitten som vi hoppas att ni kommer göra.
1: Japp. Daniel, vi går in i vad som har hänt sen sist. Och i veckan här så släppte vi faktiskt ett, en extra podd och det är inte ofta.
0: Nej, det är inte ofta. Det är, då ska det till något speciellt. Och här hände någonting väldigt speciellt. Nämligen att en av de stora stjärnorna i sporten, Christopher Froome... Som har kört i Team Sky och Team Ineos de senaste åren. Bomben var ju att han inte får förlängt kontrakt. Och istället 2021 kommer att återfinnas i mitt absoluta favoritstall. <laughs> Israel Startup Nation.
1: Ja, och vi har som sagt det här, den här extrapodden. Den finns på vår Patreon-sida. Men... Patreon,
0: förlåt. Patreon.com Snedsträck Precis och det
1: till,
0: h... Tillgängligt för alla exakt, det är alltså Väldigt en... väldigt
1: viktigt att nämna att, ja. att det är tillgängligt för alla Även om det ligger på Patreon Så du behöver inte vara Patreon till podden För att få lyssna på det
0: Men, men, men man har... kan ju säga att det hade lite av en sån bonuskaraktär För vi nördar ju in på ett och samma ämne Så därför vill vi inte riktigt lägga den i den vanliga fiden För vi vet att alla kanske inte vill lyssna på oss när vi spekulerar om Chris Frooms framtid i 35 minuter <laughs> i den vanliga fiden. Nej, precis. Så kan det vara. Så
1: kan det vara. Men nu, nu har det gått några dagar här. Det här hände väl i torsdags. Eh, har det kommit till några nya insikter eh, för, förutom de du eh, nämnde i podden, i podden där?
0: Nej, men En sak som jag har som jag tänkt på som jag inte vet om jag nämnde i podden det var att jag tror att en av anledningarna till att Israel Startup Nation var en bra destination för Froome det är att det laget är lite mer som ett oskrivet ark. Mm -hmm. de, har liksom, de har ingen riktning och de har inga riktiga stora stjärnor. De, vet, de har ingen riktig identitet. De är inte ett klassikerlag. De har ingen för de stora etapploppen och så vidare. Utan det finns en möjlighet att bygga någonting från grunden och bestämma en riktning. Och därför är det ju... Alltså när man tar in en stjärna som Chris Froome då är den riktningen ganska tydlig. Och då, är det, då vet vi att det är den typen av lag de kommer att bygga.
1: Ja, Ja men det, det ligger något i det du säger. Eh, och eh, det jag tänkte. Vi, vi snuddade vi i podden också. Men, men och det är samma sak som lite av det du nämner här nu. Att nu kommer de förmodligen gå mot att bli ett lag. Som byggs eh, till stor del runt Chris Froome. Som ska försöka vinna Tour de France igen. Eh, och då blir det intressant vad de också kommer värva. För att jag är helt säker på att Chris Froome har ju fått garantier på att de kommer stärka upp. Liksom. Så att han eh, kan göra en ordentlig... Eh, liksom... En ordentlig... Ta sikte på att vinna en tor igen. Och då behöver man ja. ju... Bra hjälpryttare. Så att där, kommer vi, där kan man hålla utkik. Att det kommer värvas ännu mer.
0: Har du hört några rykten? Jag har hört eh, typ ett om en cyklist. Om de har ryckt dig. Har du hört någonting?
1: Eh, nej, jag tror... Jag antar att du menar Richie Port.
0: Ja, exakt. Men
1: det har jag också läst. Men eh, vi får väl se... Eh, jag har inte hört några, några övriga, jag, jag nämnde ju det i, i, för sig i podden att Greg Van Avermaet, eftersom CCC, är lite, det är lite oklart vad som kommer hända med dem eftersom de inte har hittat någon ny huvudsponsor. Så där finns det, det talar ju ändå,
0: lite, fast det talar ju emot det som jag, som jag just sa, därför att om man plockar in Greg Van Avermaet då är det mer en klassiker cyklist. han behöver andra typer av hjälpryttare, kanske talar ja. emot att, att man faktiskt eh, rycker i honom.
1: Exakt, så kan det vara. Samtidigt ska sägas att i det är väldigt få lag som, som gör som oss att de liksom hänger åtta cyklister till att försöka... Alltså en kapten och sju hjälpryttare. Ja. I, mång, I många lag så är det ju att de kanske har fyra, fem... Eh, eller de har en kapten och sen har de fyra, fyra hjälpryttare och sen har de kanske två, tre andra cyklister som är typ i spurt. Eller då lite mer klassikeråkare Som går för, för Etapper och så men, men som sagt, vill man höra mer om hela Froome-sagan och vad vi Tänker och tycker om det så lyssna på Extra-podden som finns på vår Patreon-sida
0: Yes Du, Froome, är ju han har ju vunnit Toren fyra gånger de, Det är naturligtvis en stor satsning mot Tour de France Och på tal om Tour de France, här kommer en övergång Är du med Niklas? Yeah. Virtual Tour de France <laughs> Vad vill du att jag ska säga? <laughs> ja, men nu, de senaste, de senaste två helgerna inklusive den här och två framöver tror jag så har ju Tour de France organisationen tillsammans med den virtuella träningsplattformen Swift kört lite Etapper, både för herrar och damer det har, varit en, det har väl varit en ganska stor händelse I Swift-världen och sådär vi, vi har också fått en fråga Om vad vi tycker om Virtual Tour de France eh, Av Simon Elström på, på Instagram så, så jag frågar så här: vad, vad tycker du om Virtual Tour de France, Niklas Hasslum?
1: Nu sitter jag som den ena av två I Sveriges största Cykelpodcast <laughs> Men
0: <laughs> ja. jag ska
1: vara helt ärlig Jag lägger korten på bordet Jag ja. har inte följt det här någonting Mer än att jag har sett ungefär Vilka som har vunnit etapperna
0: och, <laughs> ungefär och, ja. ja
1: ungefär, jag vet att det, det var någon i Drops som vann den första etappen Jag såg att det är Julian Bernard som kör i Mattias Rex Trek vann en etapp mm. Men om jag ska vara helt ärlig så, så eh, jag går inte igång på det här Och framförallt så verkar det ganska rörigt, det, man verkar få byta ut cyklisterna och sådär Så att nah, det har inte varit någonting för mig, har, har du jag antar att du kanske har bättre koll
0: jag sitter här som andra halvan av vad sa du Sveriges största cykelpodcast och äh, även jag lägger korten på borden när jag säger att nej äh, jag går heller inte igång på virtual Tour de France på på Swift. Och här kommer min äh, här kommer mina kort på bordet. Lika lite som jag hade velat se de stora cykelstjärnorna typ tävla i bowling. Tycker jag att det är spännande att se dem tävla i Swift. Och det är ungefär Alltså, De två sakerna har ungefär lika mycket med hur duktig man är på att tävla på cykel, nu säger jag på riktigt, inom citationstecken, att göra. Mm. Och det, igen, det här har vi pratat om tidigare i podden. Det är inte, jag, tar inte, jag vill inte ta någonting ifrån de som är duktiga på att tävla på Swift lika lite som jag vill ta ifrån de som är duktiga på att bovla någonting. Därför att det är också ett skillset och det kan också vara spännande. Men för mig är det inte spännande att se de här cyklisterna tävla på det sättet.
1: Nej, nej, jag håller med och sen så tänker jag också lite att nu är ju ändå säsongen på, på ingång känns det som. Nu, nu, nu ja. kommer det dra igång vilket gör att det här blir, för mig känns det inte alls relevant nu. Hade nej. det däremot kanske kört någon sån här serie i vintras eh, då kanske man hade känt att, ja ah, då kanske man hade ändå liksom följt med lite mer. Ja, men ändå eh, någonting, ja. Eh, men nu, nu känns det verkligen, ja, eh, nej, nej som sagt, jag, jag följer inte alls så
0: jag vet inte. En grej bara, en, grej, en, en, en viktig, oerhört viktig detalj här idag, herrarnas etapp vanns av Freddy Ovett som kör, han kör ju inte ens i Israel Startup Nations eh, riktiga lag utan han kör i deras eh, kontinentallag. Det är ju van, cycling, van
1: Israel Cycling Academy, de har ju ja, bytt de namn. heter ju det,
0: ja. just det. Så, eh, Ica Ovet, eh, Viktigt där är ändå, ändå en eh, ljus glimt I eh, Virtual Tour de France. Blev du glad när
1: du såg att han hade vunnit där Ja, ja.
0: Super, superglad, superglad
1: Jag såg att eh, också eh, Drops, jag tror det är Drops Alltså på damsidan, de har ju vunnit ja. två utav etapperna Men eh,
0: Sara Penton har ju inte varit med och kört någon, någon gång
1: Jag tror Nej. inte hon är så eh, Pig på Swifta
0: Nej, kanske inte
1: hon är som vi, hon gillar inte det här.
0: Nej men precis, men idag så vann alltså hennes lagkap lagkapten, lagkamrat April Tacy vann eh, etapp fyra av World Tour de France. Du, på tal om Toren, eh, en annan som har vunnit Tour de France, eh, Alberto Contador. Känner du till honom? Nej, men har han
1: vunnit touren eller?
0: Ja, <laughs> det har han väl ändå.
1: Han har väl... Eh... Jo men det har han i och för sig, han, han, vann, han har vunnit några gånger men han har blivit fråntagen ens. Han har vunnit skogen. några
0: gånger, jag måste, nu jag går in på... Han har, vunnit, Albert, men han, så här, han har
1: vunnit tre gånger men han har blivit ja. fråntagen, han vann 2007, han vann 2009 och han vann 2010. Men 2010, mm. ble, den har han blivit ifrånplockad.
0: Ja just det, på grund av äh, åtkött som var kontaminerat, kontaminerat med... Kontaminerat med, ja precis. Ja. Det var hans förklaring i alla fall. Det handlar om en doping, en dopingdom som har gjort att han blev av med en av sina torsegrar. Men det är inte det vi pratar om nu utan nu pratar vi om den andra stora trenden under den här corona, vintern och våren. Nämligen Den ena är, är virtual racing på Swift och andra plattformar. Den andra stora trenden, everesting. Det blir jättekonstigt nu
1: eftersom jag har gått ut och sagt att jag ska inte prata om det här.
0: Nej, okej. Okay. Så jag, får, jag tar hela det här segmentet. <skratt>
1: Nej, <skratt> ja. jag kanske får krypa till korset och, mm. och säga att okej, okay, det här blir sista gången jag snackar om det.
0: Vi får se, vi får se. Nej, men det som, får se. Att, eh, det som har hänt är ju att det som har hänt i veckan är att Alberto Contador och Emma Pooli har visat att gammal är äldst när det gäller att eh, klättra i berg med äldst cykel.
1: Ja, Emma Pooli la av 2016 tror jag. Mm, Brittisk Jan vann... som
0: var tempovärldsmästare 2010 bland annat och har placerat sig högt upp på tävlingar som Giro Rosa bland annat.
1: Ja, jätteduktig cyklist. Och eh, Contador han la ju av. Hur många år sedan nu? Det var väl 2017 han la av. Eh, så att han har också varit utanför sporten några år. men har... mm. Contador har ju bland annat på Eurosport va? Som kommentator och sådär.
0: Expertkommentator, Expert ja.
1: Expertkommentator och typ testat klättringarna på bland annat Veltan och Toren tror jag. Mm.
0: Nu mer aktuell, han syns ju mycket på, på, det märks att han cyklar en hel del, den gode spanjoren. Han har också precis släppt ett nytt cykelmärke tillsammans med Ivan Basso, en annan gammal <laughs> stor cyklist
1: riktigt. Lurig duo
0: <laughs> Ja, en lurig duo Men lite data då kring deras Everestings Emma Poli var första kvinna att Everesta Det handlar alltså om att cykla 8848 848 höjdmeter i en och samma backe Upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner Och Emma Poli var första kvinna under nio timmar Hon slog rekordet med över en kvart tror jag 8,53 Eh, la hon och körde i en backe som heter Hagenegg i Schweiz. Hageneg, och, ja. Hageneg, Hagenegg, ja. Hagenegg, Hagenegg. Hon gjorde det lite annorlunda. Hon körde bara 10 runder upp för en eh, stigning som var ganska lång. 6,7 km, tror jag. 13 i snittlutning, vilket gjorde att hon bara behövde till lägga 130 kilometer innan hon hade tagit de där 8848 höjdmeterna. Det är rätt imponerande.
1: Ja, visst var det, var det inte du som hade någon, eller du kollade på det där när Läckland var på väg att köra under 160 km. då tänkte ja, vi att exakt. det var en sån här gräns som var ganska intressant men nu är de ju nere mm. på ja, för jag såg även här, nu går jag lite i händelserna i förväg, men jag såg även att Contador han var ju nere på 136 kilometer.
0: Ja, exakt. Och han körde, Men han körde en betydligt kortare sträcka så att han körde en, en backe i Spanien som jag inte har framför mig vad den hette nu, men den körde han 76 gånger och den snittade också 13%. procent. Mm. Och det, det hör ni ju att det är ju helt olika strategier så att Emma Poli, hon körde en lång klättring, det vill säga ganska alltså lång, lång, lång klättring. Det blir ju ganska kort återhämtning då, för man ska ner för den där nedförsörjningen blir ju inte lika eh, lång som uppförsörjningen. Nej.
1: <laughs> nej, i tid, nej, nej.
0: I tid. Men, men det är väldigt mycket väldigt lång ansträngning och sen lite återhämtning Medan Contador är ju hård ansträngning, kort återhämtning, hård ansträngning, kort återhämtning Så det är två helt olika strategier som de har använt sig av
1: Ja, men det som är häftigt är väl att båda verkar vara i riktigt bra form fortsätta Och jag har inte så mycket koll på Emma Poolen nu för tiden, däremot så Följer jag Contador på Instagram och han verkar ju verkligen fortsätta träna Jag att jag att såg ganska nyligen ett rykte om att han, jag vet inte om det var på skoj Men om att han kanske klurade på att göra någon slags comeback eh, mm. Jag tror inte att, jag vet inte om det var han som skrev det själv Men att det var någon annan eh, Och ja, med tanke på de här siffrorna och kunna liksom slå Läckland Mortons rekorden då då verkar han ju i alla fall vara på en nivå som, som gör att han skulle kunna hävda sig i klungan i alla fall.
0: Ja men hyfsad nivå. Jag följer honom också på Strava där dyker det ju allt som oftast upp sådana här, du vet full gas dig och så har han kört 20 mil och snittat 40 typ. Oklart mm. om man kör med någon annan eller, eller själv men det, det går ju undan.
1: Ja. Nej, men som sagt han, man undrar ju varför de liksom är ute och kör de här ändå. I, i Contadores att cykla? Fall. Jo, att cykla. absolut, absolut. I Contadores fall känns det lite som att, för han har väl inte las, lanserat det där
0: cykelmärket än, eller? e bikes heter det. Nej, inte, inte riktigt men mm. de är ju i startgropen. Ja, så, 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 det, så det, känns som det. Att,
1: det känns som att också det man har sett från den här, det var ganska bra producerade bilder såg det ut som. Så det kanske ja, var det lite väldigt, PR- ja liten PR-grej också, att han mm. inför något eventuellt släpp.
0: Men på nu lämnar om... nu, nu, nu ja, nu...
1: vi det där, nu lämnar vi där.
0: Ja, men först bara, på tal om om du så att Contador körde på sin E-bike. Sen Han hade också lightweight-hjul, de här tyska handbyggda helkolfiberhjulen. En lite intressant grej med Emma Poulis setup är att hon är ju rätt kort. Jag vet inte exakt hur kort, men jag tror att hon är kanske runt 1,60-någonting. Hon kör ju på en cykel som har 6,50 hjul, alltså en storlek mindre hjul än vad som mm. är på vanliga eh, räserhojar för att hon inte riktigt får till sin eh, sittställning annars. Nej. Och under stora delar av sin karriär så tvingades hon ju ändå att köra på cyklar med, ska man säga, normalstora hjul. Och då blev det ju alltid en liten kompromiss när det handlade om eh, körstil och eh, komfort och lite sådär. Mm. Men nu då när hon inte svingas köra på sponsorgrejer så kan hon äntligen sitta ordentligt på cykeln det är ändå det är ändå kul för. Ja, verkligen. Eh, vi, tar det, vi tar det som en ingång till prylsepet då kanske. Det
1: tycker jag. Du har varit och testat både skor och en styrlinda.
0: Ja. Låt kontaktpunkter. Höra. Kontaktpunkter som jag brukar kalla det mm, precis. Ja, men jag fick ju ett par skor skickade till mig Från Bontrager deras toppmodell Triple X Road heter den. Det är ett par lyxiga dojer i absolut högsta klass. Ett halvt par, du vet att det är vår referens. Ja, halvt absolut. absolut. Ja. Men vem, vem väger 250.
1: liksom två par? Eller liksom två Nej, nej, två varför, skor. Varför
0: skulle man bry sig Nej, nej men en liksom. 245 gram för en sko i storlek 41, som är det som jag drar.
1: Har du så stora skor? Är du så stora fötter?
0: Jag har så stora skor i alla fall. Ja. Om jag har så stora fötter, det är... Det låter vi osagt. Det <laughs> ja. låter vi osagt. Exakt, de kostar 3500 kronor. Och precis som de allra flesta skor i den här prisklassen så spänner man fast dem på sina fötter med dubbla boarattar. Såna här eh, klickrattar som eh, spänner åt på ett mycket bra sätt. Ja.
1: Hur, eh, hur mycket har du testat? Kan du komma med någon verdict redan nu? Eller? Nej, jag tänkte att jag väntar. Vänta. Okay, jag väntar med
0: jag väntar med verdicten för jag har faktiskt bara hunnit köra om ett enda långpass. Men jag kan ju säga så här, jag plockade dem direkt ur lådan. Jag satte på klossarna, vred på dem på mina fötter. Körde. Jag brukar ju köra med, jag har ju sådana iläggsuler som är lite efter mina egna fötter. Ja. Men, men, för testningens skull, för objektivitetens skull så körde jag med dem... Vanliga, vanliga innesulorna det, det hedrar dig tack, tack. Ja, eh, Första intrycket är mycket gott Det är ju en eh, ordentlig kolfibersula Som är rejält styr eh, Boaspännerna eh, Trycker inte, spänner inte Så att man får ont över någon liksom, specifik punkt så där, på, på fotryggen Så att första intrycket är mycket mycket gott Enda problemet jag hade var att de är ju vita Det är ju snyggt mm. ja, Jag gav mig ut, det var blå himmel Tänkte att det här blir perfekt för att testa de här nya Snygga vita skorna Tror du inte att det börjar regna efter en stund? Regngudarna. Nej, de var inte med mig. Men en till, en till del av omdömet. De var lätta att få rena. Det är bra. Det är mycket ja, bra. Det är otroligt de... viktigt faktiskt. Det är en, ja.
1: en, en underskattad grej när det kommer till vita skor.
0: Ja, men absolut. absolut. Så att, Första intrycket av Bontrager Triplex roadskorna. Mycket gott. Bra komfort eh, direkt ur lådan. Och eh, låt mig återkomma med en eh, final judgement så att säga. I kanske nästa avsnitt av podden. Jag kommer också lägga, det Vi lägger vi ut lite bilder på Instagram Vi lägger ut lite bilder på cykelwebben.se På tal om Bontrager i vårt förra avsnitt så pratade vi om deras nya jullinje som de släppte samtidigt som deras moderbolag Trek släppte sin nya Emonda-modell och då var jag lite svävande på garantin kring de här djuren du lät en som ny...
1: en politiker bitvis Ja,
0: <laughs> Jag ber om ursäkt för det men eh, vi fick ett klargörande ifrån eh, Bontrager. Och, eh, är du med nu Niklas? Nu kommer du nu kommer här. Jag är med, ja. jag är med. Ja, det är bra. <laughs> Garantin heter Carbon Care. Och innebär att du får en fri reparation, ny fälg eller ett helt nytt hjul inom två år från det att du har köpt hjulen. Oavsett vad det är som händer. Och efter det så har du en crash replacement eh, policy. Som ger dig 20% rabatt om du behöver köpa ett nytt hjul eller en ny fälg. Okej. Okay. tycker jag ändå är generöst. De här två årens eh, liksom fria Crash Replacement. Det är bra. Ja, grejer.
1: verkligen, verkligen. Det, det känns ändå. Där ligger de nog i framkant.
0: Mm. Ja, men det vi ser hur det kommer från många håll, jag sa det förra, det ger ju mer självförtroende kanske när man ska investera i ett par dyra finhjul.
1: Ja, då är det bara ut och
0: gasa ja men. <laughs> du något som inte är på nya jul Det är ju tiotusentals kronor va? Det är dyra grejer, fina grejer, lyxiga grejer Någonting som kan kännas nästan lika lyxigt Men som är betydligt billigare Vet du vad det är?
1: Nej, Dan. Kolla i, manus, kolla i du manuset, nu. Du har det framför dig. Du har testat en lyxig styrlinda. Är det det du möjligtvis syftar på? Ja,
0: men det, det är dit jag är på väg. Du är ju mycket för de lyxiga styrlindorna. Jag är ju mer för de mer traditionella, lite enklare som man kan hitta för 80 spänn på någon, i någon fyndkorg på den lokala cykelbutiken eller så.
1: Ja, fast nu känns det som att du går mer och mer mot mitt håll. Och jag fick ja. några bilder här i veckan på. På Messenger när du har varit framme med din brevåg och liksom väckte olika styrlinder. Ja,
0: <laughs> det var ganska intressanta
1: bilder för det skiljer. För, eh, bara för en snabb recap där. Du, du skickade tre bilder på olika styrlinder. Vi behöver inte väl, eh, nämna vilka. Men det kunde skilja upp mot 100 gram på vissa.
0: Så? Ja nästan, nästan så mycket tror jag att, att det faktiskt kunde skiljas. Det är rätt intressant, det kanske dyker upp på Instagram de här bilderna men, men, det, men det jag skulle prata om idag det var att eh, lyssnare med gott minne kanske kommer ihåg att jag för några avsnitt sedan testade en sadel ifrån Fabric som är ett märke i eh, Cannondale-familjen eller samma familj som eh, Cannondale. Fabric eh, saden S-line eller Line S eh, som jag gav ett gott om det men den kan man också läsa om på cykelwebben.se men när jag fick den skickad till mig då fick jag också lite olika styrlindor ifrån Fabric och nu har jag hunnit testa den som de kallar för Knurl. Knurl K N U R L. Knurl. Knurl. <laughs> ja, det är ett intressant, ett intressant namn på en styrlinda. Men så här, den, har liksom en, den är gjord i gummi, sådana här gummiaktig karaktär och ganska liksom klibbig när man, när man känner på den. Den har ett mönster Aha. som och det är därför namnet kommer Knurl. Den har liksom ett nästan räfflat mönster i små små diamantformer kanske. Okej, okay, låter intressant. Ja men det är intressant, det ger ett bra grepp Det ger också materialet tycker jag ger en god vibrationsdämpning Och sen en egenskap som man inte ska underskatta och sen styrlinda Är att den var väldigt lätt att linda på styret Och få, få till snyggt liksom Just det nu, var den, nu är den vit så att den är lite så sådär mm. känslig Man får tvätta händerna ordentligt innan man tar tag i styret men överlag så tycker jag att den hade väldigt trevliga egenskaper När det handlade om så här vibrationsdämpning det, kan ju, det gör ju faktiskt ganska stor skillnad Beroende på hur mjuk styrlindan känns och så vidare Och sen, jag gillar ju när de är lite smalare liksom Och inte så, så tjocka Och när jag först tittade på den så kändes det som att den här, den här kommer jag nog inte gilla för den är lite för tjock Men det fina är att man då, när man lindar den själv lite grann kan bestämma hur tjock eller tunden den ska vara och hur vibrationsdämpande eller hur liksom mjuk eller hård den ska kännas genom att sträcka den mer eller mindre.
1: Just det, så den är lite stretchig också, vilket alltså det gör vi alla är ju inte det.
0: Nej, precis.
1: Utan vissa är ju lite mer stretchiga och då kan man ju faktiskt dra hårdare och då blir den ju ja, dels blir den inte lika tjock men som du säger, den kanske inte är den känns lite... Det känns lite mer slimmat.
0: Ja, men du får liksom mer direkt feedback från styre och sådär. Men eh, om du då drar mindre och låter den vara tjockare och mjukare så får du mer vibrationsdämpning. Och jag tycker att den, eh, så som jag fick på den och så som jag lindade den så gav den eh, väldigt, trevlig, väldigt trevliga egenskaper. Så att eh, är från Fabric, om man är sugen på en liten lyxigare linda, eh, absolut någonting att kika på. 260 Nej. spänn ungefär hos din lokala cykelhandlare.
1: Eller på, eller på
0: internet någonstans.
1: Eller på internet, jojo. Jo. Men ja. du, 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 jag har ju ganska länge, som du sa, varit dels för dem lite mer lyxigare men också för de här mer klibbiga. Ja. Men du har inte varit det. Men den här verkar ju var vara åt det mer klibbiga hållet. Ja. Är det något som har fått dig att kanske börja titta mot
0: min gräsmatta nu, eller? Lizard Skins är gräset grönare på Niklas sida. <laughs> Ja, ah, det vet jag inte. Nej, inte. Vi än. får se. Vi får se. Jag har inte mm, vågat okay. mig riktigt så långt än. Vi får se. Okej. Okay. <laughs> en uh, sista nyhet i uh, prylsvepet. Uh, Wattbike, känner du till dem? Det är engelska. Det gör jag. Uh, Märket som gör såna här stationära inomhusträningscyklar
1: ja, ja Absolut, absolut, ja, 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 jag vet vilken du menar
0: ja. De kommer med en ny version av sin lite enklare modell Jag vet inte om man ska kalla den för enklare Men den som kanske är mer riktad mot privatmarknaden Wattbike Atom De kommer med en uppdaterad modell som, Där den största skillnaden är att motståndet numera är elektromagnetiskt Jaha, vad innebär det? Ja, rent praktiskt eller för dig som cyklar så kommer det enligt Wattbike själva innebära att när du kopplar upp dig mot till exempel Swift och det här är en uppdatering som alldeles tydligt är riktad för att göra den mer Swift-kompatibel så kommer sådana här ändringar i motstånd att kännas mycket, mycket snabbare och mer direkta så att du kommer få mer tydlig direkt feedback från spelet när du sitter och eh, trampar.
1: Okej, okay, men det känns ju som en, som en uppgradering helt i tiden faktiskt. Med tanke ja, men på verkligen. att alla kör sådana här.
0: Ja, verkligen. Och Jag tror att tanken är att du ska bli mer competitive. Alltså mer skarpare i tävlingsläget när du tävlar med din Atom. De har också uppdaterat effektmätaren så att den är nu nere på en 1% noggrannhet. Eller uppe i en 1% noggrannhet. Hela cykeln är också rätt stadig. Den väger här, 40 kilo. Så att du kan ja, ta i mycket, spurta ordentligt. Är du sugen på en ny Wattbike Atom så får du lägga ut ungefär motsvarande 1900 pund. Jag vet inte om den har börjat säljas än i Sverige. Men inom, innan, vi till, liksom, innan vi är framme vid höst och vintern, när det är dags att börja swifta igen, då är den säkert tillgänglig.
1: Spännande. Eh, fortsätter komma sådana här eh, nya inreträningscyklar. På marknaden, ja. men... Ja, jag tror att det äh, kan även det, känns ju, det som... känns ju avlägset nu att snacka om det här, alltså.
0: Ja, du tycker det. För ja. andra så är det, <laughs> för andra är det ständigt aktuellt, det Niklas. Det är det, det är det. Mm.
1: Okej, okay, Daniel. Stort tack för veckans prilsvep. Det gjorde du bra än en gång.
0: Ja, men tack, tack för att du stod ut med det än en gång.
1: <laughs> ja, jag har inte så mycket val. Jag vet, <laughs> är, jag vet att det är ett väldigt uppskattat segment hos lyssnarna. Nästan lika uppskattat som... Eh, det ganska så nya segmentet ordlistan där vi förklarar olika, olika ord inom, inom cykelvärlden. Ja men
0: precis, det har ju blivit en succé lyssnarsuccé på, på bara några avsnitt. Det har blivit en fast punkt att eh, hålla sig i här i podden.
1: Ja och eh, vilka är vi då inte ta med i ordlistan så här kommer ett gäng <laughs> ord till ja. i eh, det 71 avsnittet av Cykelweben podden. och du, idag är det några franska ord som ja, jag, jag har vet att, att du, du du brukar gilla när jag ska köra mina uttal så det här jag får göra mitt allra allra bästa nu
0: <laughs> gör det är du redo? jag är redo det första ordet är grampör ja det klarar du bra tyckte jag grampör ja det franska ordet för eh, klättrare
1: ja, exakt en eh, cyklist som är eh, duktig uppför trivs i bergen, ja det eh, finns ju olika typer av cyklister som är duktiga upp för. Eh, vi har de fjäderlätta eh, klättrarna lite och de kanske kolumbianerna liksom. Och sen finns de bergsjätterna. Ja, precis som den där öppen, eh,
0: öppen, öppen tröja. tröja,
1: Kör. Eh, Rycket liksom. Ja. attackerar, slår av och håller på. Och sen har vi de i en
0: kedja runt halsen. Ja,
1: det är så mäktigt, det är så mäktigt. Men sen <laughs> har vi också de här som kör lite mer kalkylerande, Bradley Wiggins, Miguel Indurain, Tom Dumoulin Ja. Eh, men de, de går också under under eh, grampör, eh, eh, ordet.
0: Ja, stämpeln. De har Grand på sig, ja.
1: Precis. Eh, det är nästa ord.
0: Det är också ett franskt ord ja, som
1: eh, vi uttalar puncher.
0: Puncher, <laughs> ja. Där, där också, också är det också en cykling som du duktiga upp för men kanske i betydligt kortare backar.
1: Ja, exakt. Lite mer, liksom, ingen liksom, regelrätt bärdisget utan, utan åkstark men har en duktig liksom, kick kan man ju säga. Kanske
0: en bra finish i små grupper.
1: Ja, eh, kanske cyklister ta... som
0: Filip Gilbert, Greg van Havermatt.
1: Ja, eh, Julian eller Philipp. Ja. Skulle man också kunna ta med det, även om han är duktig på längre klättringar också. Men, men ni fattar ändå liksom, eh, Vilka typer av cyklister som finns med.
0: Det, det är cyklister eh. som attackerar uppför backar som eh, Murfan, Gerardsbergen kanske.
1: Ja, men framförallt de här Ardenne-klassikerna känns som typiska sådana, liksom terräng för sådana cyklister. Ja, verkligen. Dagens tredje jord och det här, är, det här är vi inte helt eniga, eller vi vill väl inte helt känner oss helt säkra på vad det faktiskt betyder, <laughs> men det är ju
0: Barodör. Ja, Barodör. Det finns ju en cykelklubb i Sverige som heter Barodör FC, FC då, för ja. Feeds som är det flamländska ordet för cykelklubb
1: Ja, så att eh, om vi nu i vår förklaring här om, om någon i den här Bardörklubben inte tycker att det här känns som en liksom, det här är inte det, här är inte det vi står för, Nej. då får ni gärna, får ni gärna höra av er. Varmt välkommen att äh, höra av er Ja, eh, men vad jag har förstått, det är att en Bardör är, det är egentligen ingen typ, av, ja, alltså det är ingen liksom stil på åkningen Eh, liksom, det, är en, det är en cyklist som kan vara duktig uppför, Men också kan vara duktig i eh, liksom, eh, På lite plattare etapper Men en baradör är mer en cyklist Som liksom eh, Opportunist, som, som ser chanserna Som attackerar som liksom Jag vill ju också eh, ha
0: in det här begreppet slugger Du vill ha in det här? Ja men lite slugg, du vet lite så här Man tar, man tar chansen när man får det man kanske inte är, Det kanske inte är stilfullt alltid Men det, är, det körs hårt liksom
1: Ja, okej. Ja, men det köper jag. Och jag läste någonstans en, en liten förklaring att så här, det är den här som eh, cyklisten som attackerar med tre kilometer kvar. liksom Trots att det liksom ah, Folk kanske inte vågar, men den här cyklisten. Det är, det är, gör, döds, det är
0: dödsdömt, liksom. men man chansar.
1: Ja, men man chansar. Och man ser ändå att så här, det finns en liten, liten chans. Ja.
0: Är jag en så. barodör? Är jag en? Kanske. Kanske.
1: <laughs> ah, ja. nej, det du känns för
0: kalkylerande. Du ah, kollar okay. för mycket
1: på dina watt-siffror
0: Ja, ah, det, det kan vara sant. Det kan vara sant. <laughs>
1: eh, och sen, men, men, men en cykel, eller så här, det här ordet kan jag. Jag känner att det lite går ihop med, med det sista franska ordet från idag.
0: Och det är ju rollör. Rollör, precis som det brittiska lite pretentiösa cykelmagasinet.
1: Ja, exakt. Ja. Och vad är en eh, rullör Daniel?
0: Ja, det är en åkstark cyklist som är riktigt, riktigt bra på platten En cyklist som man vill ha med sig en utbrytning Eller en cyklist som man vill ha i sitt lag för att köra in Hämta in en utbrytning
1: Precis, och det är väl ganska många av eh, klassikercyklisterna I alla fall för de platta liksom vår är i Rullör. Jag tänker en som jag direkt kommer att tänka på Det är ju Ian Stannard till exempel Ja, verkligen men Jag tänker också att eh, en en ofta har under liksom eh, under, eh, ja, alltså under under vårklassikerna så är de duktiga över kullersten och sådär. men på Grand Tour så, så här så förutom att kanske gå för någon egen utbrytning så är de alltid liksom uppskattade hjälpryttare på platten.
0: Jag tänker Dris de Venins. Jag tänker Julian Fermot
1: Ja, verkligen Åkstarka cyklister som liksom Gör grovjobbet men som är Ja, har ett otroligt Slätdrag
0: Ja, slätdrag, bra ord, skriv upp slätdrag. det Slätdrag, bra, det vi skriver vi upp ja, ja, ja.
1: Jag skriver upp ordet slätdrag Medan du tar De två sista orden Gregario,
0: här får du Här får du hjälpa mig
1: Ja, gregario, det är ju, jag tror att det kommer från, det är det, det, det italienska ordet för eh, hjälpryttare eller domestik. Ja. Alltså det franska ordet för, för hjälpryttare. Eh, så en, en liksom hårt arbetande hjälpryttare.
0: Ja, men perfekt Niklas, vilken grej. Nu har ju till och med jag har fått lära mig någonting nytt här idag.
1: <här> det, det är inte varje dag. Nej, det är inte varje dag.
0: <här> men du... ja.
1: Jag har tagit med ett sista ord idag.
0: Ja, jag som ser jag det. vet
1: att du kommer att gilla. <laughs> ja. Och det, det här är ett ord som, jag, jag tror vi har nämnt vad det betyder men det är ett ord som nämns ofta i podden
0: så att vi, ja, vi pratar ju vi om det. Ja.
1: ja, precis. Så det faktiskt kräver faktiskt en, en ordentlig förklaring och ordet i fråga är ju gnet.
0: Ja, gubbgnet. <laughs> Man drar ofta ihop det med annat va? Gneta, gubbgneta, ja. Egentligen är det ju så här, man, det är att gå ut och köra lite för hårt, lite för länge.
1: Ja, men, men också så här, samtidigt, jag håller med dig det du säger, samtidigt är det också att så här, inte köra, det är liksom inte intervall, intervallhårt. Nej. Utan det är samtidigt så här, man kan hålla det ganska länge.
0: Ja, men är, alltså du kan i princip kan du hålla det ett helt eh, distanspass. Ja, ja men, absolut. Men det är ju inte distans intensitet. Nej, 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 absolut inte, utan det här är ju det är liksom,
1: om du tänker att, för att förklara det så kan man säga att man har, på, på den ena sidan har man distansfart, alltså snackfart mm. och på den andra sidan så har man liksom intervallfart när man verkligen kör stenhårt, då är någon gnet någonstans mitt emellan liksom, att man, man går ut och bara liksom gnetar och kör hårt och trycker på men,
0: man kan ja, under, väl säga under det, en längre tid. Det är intensiteten man håller om man vill ha en hög snitthastighet över längre tid.
1: Ja, exakt. Så. Ungefär så.
0: Och om man ska vara, ja. om man ska vara krass, om man ska lyssna på duktiga tränare och sånt där, så är ju det kanske den nivån ansträngningsnivån och intensiteten som är mest förkastlig och som ger minst retur för investeringen.
1: Oh my, alltså jag det där ställer jag mig tveksam till ändå. Ja, jag tror jag också, jag, tror jag, jag också mycket, för att alltså.
0: så mycket så mycket som jag har genetat senaste åren och så stark <laughs> som jag är nu alltså. Ja,
1: precis, precis.
0: <laughs>
1: Nej men det är ju är det ju alltså, här, det kombinationen av att cykla länge. Ja. Alltså det är kul att köra distans. Ja. Alltså det är kul att vara ute länge på cykeln ja. men det är också kul att köra fort
0: ja. vilket
1: gör att gnet
0: är jäkligt roligt. <laughs> man, man, där, man därom, liksom... där områder dola, delade meningar kan jag säga.
1: Ja, jag, jag tycker ändå det är kul Jag är inget stort fan av att vi sig ut och köra snacktempo I fyra timmar, då vill jag ändå köra Då kör jag hellre gnet i tre
0: Men jag tror att det kommer sig av att det, det är sådär Precis som du säger, ja nu har jag tre timmar Då ska jag, då ska jag bli trött liksom Och då vill jag känna att jag blir trött ja, men då, då kör jag på 80% procent, liksom, i, i tre timmar mm. Sen är man ju trött
1: Ja Ja, men det, och precis. Och istället då för att så här, jag ger mig ut och kör lugnt i en och en halv timme, kör intervaller i en timme och sen rulla ner i 30 minuter. Mm. Så då, då drar jag ut och bara direkt från bara att jag kör. kommer ut på asfalten och bara klickar igång och nu jävla ska jag jaga <laughs> Nu jävla ska vi upp med snittat <laughs> Upp med snittet.
0: Ja, det är gnätet. Ja. Ja. Det är gnet. Jag, ska inte, jag ska inte säga emot. Det är inte så att jag Jag hatar inte gnetet direkt.
1: Nej. Nej, nej men det är kul, det är kul. Ja. Men eh, det var nog alla ord för idag Det var kul för Varje gång vi kör ordlistan Då känns det som att vi kommer på ett nytt ord Som vi skriver upp under tiden Och idag var det slätdrag, va?
0: slätdrag. Ja,
1: Och det står med här Så vi kanske tar med det nästa gång vi har med ordlistan
0: Ja. Och har ni några ord där ute Som ni är sugna på att eh, höra Och så lägga ut texten om så vi vet ni att det är bara att höra av sig Antingen på info.cykelwebben.se Eller dra ett DM till oss på typ Instagram Där har vi ganska bra koll ändå på vad som hamnar i inboxen
1: Precis, och apropå att höra av sig Så har vi fått lite lyssnafrågor idag va?
0: Ja, det har vi Både på mail och i inboxen på Instagram
1: Ja, vad kul Men då innan vi avslutar podden Så tycker jag vi drar igenom ett gäng här
0: Ja men vi börjar väl vi rasslar väl av lyssnarfrågorna. Först fick vi en fråga som jag tycker är superintressant i dessa tider, Niklas. Anders skickade in en fråga, han tänker lassa in cykeln i bilen och åka någonstans för lite cykelträning på semestern så här på hemmaplan, alltså här i Sverige. Kan vi tipsa om några bra ställen som en bas för utflykter på resen?
1: Alltså jag tänkte direkt när vi fick den frågan så tänkte jag, vi som bor i Stockholm jag tänker, allt känns så lyxigt bara man kommer utanför Stockholm alltså bara man kommer utanför storstan ja, så blir man ju helt su sant. Det man blir supernöjd bara men det är bara som nu när jag kommer upp här på vårt landställe som ligger utanför eh, ovanför Uppsala. Eh, och det är verkligen så att så här, att få cykla på landsvägar där det är väldigt lite bilar. Det, det är man ju liksom bortskömd med. I, eller inte bortskömd med i Stockholm. Eh, så att som Stockholmscyklist så är vad som helst utanför Storstan liksom några, några mil.
0: Ja, men egentligen det jag skulle säga är väl egentligen att all typ av variation är ju trevlig. Och som du säger, bara man håller sig borta ifrån de större storstadsregionerna och även bara en liten bit utanför de större städerna finns det ju gott om fina småvägar. Jag är uppvuxen utanför Borås. Där finns det jättemycket fin cykling har jag fått upptäcka nu på när jag är hemma och hälsar på mina föräldrar till exempel. Men sen så... Mm. Ett tips är ju neråt Hallandsåsen Båsta och, och, och däromkring Där SM har gått de senaste åren Där finns ju fantastiskt mycket fin cykling Och som också är rejält utmanande Om man ska ta sig över den här åsen eh, Några gånger Det kan man göra på massor av olika ställen Massor av olika vägar Så det skulle man ju kunna skicka med som ett eh, tips
1: Ja, jag håller med eh, För att skicka med till tips Så har ju vi ju varit och kört det här Thirteen Hills ett gäng gånger i Jönköping Apropos utmanande terräng så finns det ju massor av branta backar att köra där. Det finns också ganska mycket fina grusvägar som vi har testat på.
0: gagnat oss av på våra räsercyklar.
1: Ja, så där är det väldigt schysst cykling också tycker jag. Mm. Ett, ett annat tips apropå att lassa in cykeln i bilen. Jag vet inte om jag har nämnt den någon gång i podden. Men ett tips när man om man ska lägga cykeln i bilen. Det är ju att ha bakväxeln uppåt
0: Ja, det knöter in snyggt Niklas <laughs>
1: Ja, jag Aha. har tänkt på det ibland För vi har, när man har kunder som kommer att hämta cyklar och sådär Lägger ner liksom bakväxeln neråt Och så kanske Det finns risk att man liksom slår till bakväxeln Och får en liten böjning på växelörat Och sen måste man byta växelör eller rikta det och, ja.
0: Så det är ett enkelt tips om man ska ha cykeln i bagageluckan Ja, jättebra tips faktiskt vi fortsätter på listan av frågor. Den här frågan, Niklas, den är till dig, även om det handlar om prylar. Är du med nu? Robin Lagerström undrar, när släpper Canyon sin nya Lux? Det, ja, var, det var en det väldigt var... specifik fråga. <laughs>
1: det var väldigt specifik. Eh, ny och ny, alltså den ramen som finns nu, den är ju ganska ny. Så den har väl bara varit med i två år, tror jag. Du får förklara det först, mitt...
0: Lux är alltså Canyons heldämpade cross-country-modell, va? Exakt. Precis cross country modellen
1: eh, Och den nuvarande den Nya liksom, designen som kom Den kom för två år sedan Och eh, vanligtvis så brukar ju Cykelmodeller hos de stora märkena vara med i en 3-4 år i Alla fall Så att eh, just den här kommer ju inte Det kommer inte komma en ny design på ramen eh, Kan jag avslöja eh, Däremot så, så kommer det ju upp, alltså Uppdaterade modeller Med eh, nya spesar och sådär och eh, de brukar ju släppas efter sommaren någon
0: gång. Ja, det är väl så. ungefär det jag kan säga. Det, det är det du kan säga, inte mer än så. Du är så
1: Nej, ja. nej, ingen mer bjuder jag på.
0: Nej. <laughs> en till eh, mer en till specifik eh, cykelfråga. Hampus eh, Tornström under Bianchi Oltre XR4 eller Aria. Det är alltså två av Bianchis eh, aero -modeller. och jag vågar inte riktigt svara på det. Åltren har jag testat, Arian har jag inte testat. Ultren tror jag är lite mer high-end okay. än vad Arian är. Så där kanske vi låter pengarna bestämma. Budgeten, ja. helt enkelt.
1: Ja, men jag, jag har inte heller koll på de här modellerna. Men Så jag får väl stämma
0: in i det du säger. Ja, vi har ingenting på fötterna överhuvudtaget här. Så att... Eller, eller lite så här, låt budgeten eller estetiken bestämma. Ta den du tycker är snyggast.
1: Ja, men det låter som ett eh, bra tips när vi inte har eh, tillräckligt bra koll.
0: Nej. Nästa fråga. Sean Richardson undrar, once you go DI2, you never go back. Frågetecken. <laughs> det vill säga, har du väl börjat köra elektroniska växlar? Kommer du då aldrig gå tillbaka till mekaniska? Vad säger, vad, vad säger du, Niklas?
1: Eh jag skulle väl säga, det ligger, en, det ligger ganska mycket i det han säger. Ja. för För det är ju, både du och jag har ju under den här poddens historia pratat oss väldigt varma om Shimano D2. Det vill säga deras elektroniska växelsystem som finns både för, på Ultegra-nivå men även på Durace-nivå. Ja. Eh, och jag skulle nog säga så här, om jag bara skulle ha en cykel... ja då hade jag nog om jag liksom, eftersom jag nu har kört med D2 så skulle jag nog aldrig liksom byta ut den till mekaniska men däremot både du och, du och jag har ju flera cyklar ja. och det är ju inte liksom på min eller både vi man kan ju säga att vi båda ändå har en sån nummer ett cykel mer eller mindre som man ändå tycker är den schysstast och så. Och på den kör vi D2. Men på de andra cyklarna, då, då kan man ju absolut köra mekaniskt. Och det, alltså, man skulle säga så här: det, det funkar ju superbra med mekaniskt fortfarande. Så att, och det var ju det du var inne på här i början också. Att det, det funkar ju klockrent med mekaniskt. Eh, men eh, som sagt, skulle man bara ha en cykel så hade jag nog valt D2. Eh,
0: ja jag, jag håller med, men samtidigt så vill jag understryka det för att det är ju lätt att man pratar om att ah, det ska vara elektroniskt och vi höjer ju hela tiden tröskeln för insteg till cykelsporten och det tycker jag inte om och det är så att det går jättebra att cykla fort på med mekaniska växlar också Fabian Cancellara, den gamla Schweizaren han hade slätdrag och var lite av en rullör, men också en punchör och så vidare han vet jag sa när det är två kom att han inte var. Liksom, jag är inte imponerad. Jag, jag trycker en gång och så växlar den en gång. Ja. Och det gör det mekaniska också. Och så är det ju. Ja. det går, alltså, Förlåt, jag, jag kommer med någon form av försvarstal för mekaniska växlar här. Men som sagt, jag körde ju i veckan en eh, gruppträning på en aluminiumhöj från typ 2010 med mekaniska växlar på från mitten av 00-talet. Och det gick alldeles utmärkt. Sen är det ju lyxigt såklart att ha elektroniska växlar och fördelarna är att det är i princip underhållsfritt. Har du väl ställt in dem en gång så är de där de är. Med mekaniska så tappar det ju lite funktion i och med att vajrarna blir slitna och så vidare.
1: Och det där är en grej... Alltså, det där håller jag helt med om och det är väl egentligen den kanske... Alltså, om man bortser från att det är ganska lyxigt mm. så är det det där, det du nämnde nu det är ju den stora fördelen att när du väl har ställt in den och liksom när du får den att om växlarna funkar klockrent då behöver man i stort sett aldrig justera Nej. så vidare och liksom håller efter så att det inte blir liksom ja, kassetten och kedja och allt Eller du lastar in, lastar in då...
0: bilen med växeln neråt i bagageluckan. Och...
1: Precis, ja. precis. Men, men i övrigt så, så är det ju ja, i stort sett underhållsfritt. Och som du brukar nämna, framväxeln funkar ju... Det är ju super, det är bara ett litet knapptryck mot att me mekaniska så kan man ibland behöva få ta i lite mer och sådär. Men, men det är ju. Ah, det är ju inte samma stora skillnad, utan det är framförallt allt det att det är underhållsfritt, tycker jag.
0: Ja, den stora nackdelen är ju priset. Jo, jo, absolut. Ja. absolut. Men annars så har man, har man budgeten, har man eh, råd, vill man unna sig så absolut. Men. Eh, Liksom är det inte att det inte går att racea eller cykla fort eller njuta av cyklingen eh, utan elektroniska växlar. Det går jättebra.
1: Ja, och eh, ofta får man höra från kunder så här som står inför valet att så här, ska jag lägga pengarna på att... Om vi säger att de kollar på en cykel med, på ungefär Ultegra-nivå. Ja. Ska jag köra Ultegra-mekaniskt eller Ultegra D2... Alltså då ska jag köra tegra mekaniskt med ett par riktigt schyssta jul Eller ska jag köra D2 fast med lite enklare jul Och då tycker jag alltid att man ska gå på, på mekaniskt med schysstare hjul.
0: Ja. Tycker jag i alla fall. Ja nej, men det är ja, jag. Mm. Ja, jag tänkte mer att så här nej köp elektronisk och spara ihop till finare hjul sen.
1: Ja Det blir samma sak.
0: <laughs> då, då,
1: då slutar du med att ha båda två. Ja, ja, ja. Men om man måste välja, menar jag.
0: Ja, om man måste välja. Nej, men då, jag om man måste med. välja
1: men det, där och där. Då.
0: Det är alltid en avvägning, såklart.
1: Men det, och det, här, det här resonemanget var ju liksom om man inte får göra en uppgraderingar i framtiden.
0: Hemska tanken då. Ja, ja. <laughs> ja riktigt hemskt. Usch. Usch. Eh, nästa fråga från Mr. Simon är Hur bra funkar Stravas fitnessfätigmätare eller fitnessfätigfunktion? Då måste man förklara vad det är först. Jag tror att vi har pratat om den tidigare. Det är ju också någonting som bara är tillgängligt om man har Strava Premium- Mm, i, det det. Ja, i princip så är det, en, det är en funktion som det är inte stravas från början den kom ju ifrån frågan är om det inte är de här gamla klassiska koggan ja, men det kan det Allen. nog vara
1: Hunter och ja. Hunter Allen och Andrew Kogan
0: Precis som, som uppfann den där som i, i princip så är det en uh, funktion som räknar ut din uh, träningsbelastning under lång tid tillsammans med din träningsbelastning under närtid, kort tid och baserat på det så räknar den ut vilken form du är i och hur trött du är och hur sliten du är och så vidare Jag tycker att den funkar ganska bra men jag tycker att den viktar till exempel volym lite väl hårt över intensitet men det är ju det är liksom det är också väldigt individuellt hur man svarar på träning och hur man svarar på belastning ja. Tittar du någonting på den där?
1: Men grejen är att jag har ju, Det har ju snackat om det, det var ju inte funnits nu när Strava ströp åt snarare För oss som är Fjöst, ja. Som inte var premiumkunder Som jag faktiskt började betala för igen jag, jag betalade för några år sedan Och då har jag för mig att jag kollade ganska mycket på det Så nu har jag väl kollat lite på det Men med tanke på att så här, Det är lite klurigt när man inte Kör effektmätare tycker jag För då går den ju bara på pulsen Och då blir det lite så här, ja
0: Det är den lite svårt
1: lite. men Ja, precis och så här. Men, men det man kan säga är väl att man får en ganska bra. Alltså man ser när den där kurvan stiger. Framförallt fitnesskurvan eh, då. Och det känner man ju att säga. Jag tycker när den, ju högre den blir, ju man, man känner ju att man kommer i bättre form. Och det vet man också av alla pass. liksom Vilka pass man precis har lagt bakom sig de senaste veckorna. Så att den följer ju, tränar man, tränar man många hårda och som du säger då, eh, lite längre pass, då, då stiger den där fitnesskurvan liksom.
0: Ja absolut, och, ja, men jag, jag tror så här, den är, det är som med, med mycket annat, den tillsammans med din egen erfarenhet av din egen träning och hur du lägger ihop allting och du, man får liksom lägga ihop ett plus ett och använda lite sunt förnuft. Och med erfarenhet över så här, men okej, okay, om den visar så här för mig så är det ungefär så här jag känner mig. Man kan liksom inte utgå från att den stämmer för alla på samma sätt.
1: Nej, men sen blir det också så här, det går inte, jag gör inte så mycket av den informationen när jag kollar på det. Utan det är mer, det är mer kul att se var man ligger ungefär. Eh, och som du sa, det här med erfarenhet att, ja, när det kommer till min träning så liksom... Det känns som att jag har så bra erfarenhet av att här, jag vet när jag är i form och det känner jag på passen och jag känner jag, jag vet vad, vad jag har för känsla i kroppen när jag också är sliten så att det där blir mer bara så här man kan kolla på det där och säga så här, ja men det stämmer ungefär ganska bra med, med hur jag känner mig liksom
0: ja jag håller med så jag har en fråga som hänger ihop lite grann med det från Noob Tubeless jag tror att det är ett sånt här tubeless system det är någon som säljer dem här i Sverige det kanske var lite kanske var lite reklam och skicka in en fråga bara men vi tar med den ändå Jaha. ja kanske, kanske vi tar med den ändå frågan är nämligen om Daniel det är jag kör vattmätare på alla sina höjder eh, nej inte på den som jag pendlar med till jobbet <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej, men jag har ju orimligt mycket effektmätare på orimligt mycket cyklar Och lite grann anledning är precis det där vi sa med den här fitness- och fatiggrafen Och det är att jag så här vill att den skulle vara så, <laughs> så korrekt som möjligt Och att den skulle ta med så mycket som möjligt Så att jag inte, liksom så att jag inte slösar bort några träningspass på att köra Nej. på en cykel utan Nej, effektmätare
1: Nej och det där kan vi, vi göra åt det. det brukar vi göra att ja. du har liksom orimligt mycket Men jag tycker det, det ligger också något i det Om man faktiskt vill kolla på dem där noga Då vill man ju att de där äh, äh, Graferna också ska vara Och det finns ju såklart andra Det finns training peaks Och det finns ah, massa olika program man kan använda sig av Men då vill man ju att de ska vara Så precisa som
0: möjligt nu har ju valt det. Jag är nördat in på att köra effektbaserat och har gjort det i väldigt väldigt många år. Och då vill jag ju, som du säger, jag vill ju ha så exakta siffror som möjligt och jag vill ha med så mycket som möjligt i min eh, dokumentation eller min data, och det är sättet som jag loggar min träning. Och då, då har du har det fått vara. Det är priset jag betalar helt enkelt, det är att ha många cyklar med vattmätare på. Och det är ett jävligt högt pris.
1: <laughs> Har vi någon eh, sista fråga? Eller? Ja, men vi
0: avslutar med den här frågan där vi kan spekulera lite grann. Bröderna Yates, de duktiga brittiska bröderna som eh, än så länge återfinns i manuella Fundationstallet. Jag vävde in ett litet skämt där. <laughs> ja, <jag var> verkligen. <laughs> Tack. Eh, nej, de kör ju Mitchelton Scott som inte heter manuella Fundation. Bröderna Yates, är de på väg att byta stall undrar Mats Tell.
1: Eh, grejen är ju att jag tror båda sitter på utgående kontrakt Och eh, sen kan man väl kolla på hela situationen med Mitchelton skott Nu som du nämnde här, de var inblandade i ett, eh, ja, en ordentlig soppa här Det var en snack om att de skulle byta namn och de skulle få nya ägare och sådär Men så att det är väl ganska ovist eh, att liksom kring deras framtid det har ju varit lite rykten. Jag vet att i The Cycling Podcast nämnde om att Adam var på väg till Ineos. Simon Yates var på väg till Trek. Sen gick de ut och fick de liksom dementera det där att det ja. bara var rykten. Så det blev en rikt... Ja, det var många som snappade upp de där rykterna. Du blev en till soppa helt enkelt. Ja, precis. Men som sagt, de sitter på utgående kontrakt så att då båda är ju eftertraktade på marknaden verkligen och eh, båda är väl jag vet inte hur gamla de är riktigt eh, det kan jag försöka kolla på här snabbt men jag tänker att båda är ju i den åldern de är 27 ja, de är exakt att, lika och... gamla.
0: Ja, de är ju tvillingar.
1: <laughs> ja, ja, fast en är äldre. Lite jag Vet lite inte äldre. vem är dem. Lite äldre. Men båda är ju i på liksom på toppen av sin karriär så Liksom, och för att avsluta hela resonemanget det, det kontraktet de skriver nu kommer förmodligen bli deras fetaste i karriären kan man Just tänka. Det. Så att eh, de får nog välja att raka. Sen ska det såklart bli intressant om, för, för de har ju följts åt eh, under hela karriären. Visst är det så? Så är det. Eh, ja. Så det ska bli intressant att se om de väljer att eh, fortsätta det eller om de testar och gå till olika lag. Jag vet att de har olika agenter faktiskt.
0: Mm. En, en spekulation som har varit i luften är ju det här med, och det pratar vi om i vårt extra avsnitt, jag pushar lite grann för det när vi pratar om Froms övergång från Ineos till Israel Startup Nation. Då pratar vi om det här med att Ineos, tidigare Team Sky, har ju haft en tydlig brittisk profil Fram tills nu egentligen och om de vill behålla den då är ju tvillingarna Yates ett eh, två bra kort att eh, satsa på så att eh, om man är sugen på det så är nog det en rimlig destination men eh, som sagt det har vi ju ingen aning om om det är det de faktiskt vill i In i oss så att eh, vi håller det väldigt öppet vart de skulle kunna tänkas vara på väg. Ja. Ska vi ta en runda av eh, lyssna frågorna. Vi rundar av egentligen hela avsnitt 71. Det är lite kortare än vanligt som ni märker. Och det är dels med anledning av att vi gör det på distans. Det är lite mer. Vi har också lite problem med tekniken. Det är helt enkelt så att Niklas internetuppkoppling på landet är så himla dålig att det tar... Ja, den, den, är, den är under all kritik faktiskt. Den är under all kritik. Ja, så vi håller det lite kortare. Hoppas ni har översenat med det. Ni kan trösta er med specialavsnittet om Chris Froome som ni hittar på patreon.com slash podden Vill ni ha mer av oss så hittar ni oss på snabla cykelwebben på Instagram, vi finns på Facebook och Twitter, mig kan ni följa på Instagram, jag heter att det ryts. Niklas Hasslum finns under just Niklas Hasslum på samma sociala plattform. Niklas du finns ju också på Twitter heter Cycling Nico.
1: Ja det kommer, kommer öka intensiteten här framöver här nu om det börjar bli lite tävlingar för då är allt det är
0: ja men för det har vi inte ens nämnt Det är ju så att den riktiga cykelsäsongen Är nästan alldeles runt hörnet Så att häng med oss i att Börja peppa lite grann för det Men innan vi kommer dit så tänker jag Som vi brukar göra i podden Fråga dig Niklas Sedan vi poddade senast Vad har du inte kunnat släppa?
1: Ja, och jag, innan jag går in på det så vill jag bara nämna, du nämnde här att cykelsäsongen är på väg att dra igång igen. Börja i augusti med lite tävlingar i Italien. Men eh, på hemmaplan, och det, nu släpper vi det här avsnittet här eh, på tisdag. Och innan vi släpper avsnittet efter, då kommer Tempo SM ha kört eh, 25,
0: 25 juli... Utanför Jönköping.
1: Precis, så då har vi också nämnt det och det har vi absolut inte glömt. Det ska bli spännande att se om eh, Tobbe Ludvigsson kommer...
0: Försvara sin svenska mästartitel. Och så även Lisa Nordén.
1: Exakt. Men det jag inte har kunnat släppa det var att jag satt här på semestern och klurade lite kring Tour de France i och med att vi snackar om Chris Froome som är på jakt efter den femte... Seger. Och då så kom jag på en grej som jag var tvungen att kolla upp. Och det är ju att Tour de France går ju som sagt i Frankrike. Jag vet inte om du har missat det. Nej, ja, det jag, känner, jag, jag, jag säger till det. Igen. Jag känner till det. Det, det går i Frankrike. Ja. Men då är frågan så här Daniel. Kan du på rak arm säga när en fransman vann Tour de France senast?
0: Det måste vara Inå.
1: Ja, det är rätt. Det, det var faktiskt Bernard Men frågan är när det var.
0: 87.
1: Är ja, det är bra, det är bra, gissat. Det var faktiskt 1985.
0: Ja, och nej, det där 87 är van. ja, mm, mm. 87 vann Steven Roach. Ja. Oh, Steven Roach älskar Steven Roach. Alltså, det ska vi inte. Ska vi inte 87, då borde man veta att då vann Steven Roach, Girot, Toren och VM. Nej. Legend. Legend. Ja, legenden. När kommer den? Tillbaka? Legenden.
1: Vad heter man med legenden,
0: ja. Daniel? Jag, jag har ja. träffat Steven Roach, Vill du veta något jätteroligt? Jag träffade Steven Roach för fyra år sedan på dagen idag. Jaha. Ja. Då var jag nämligen på Tour de France. Fick du upp något minne i mobilen, eller? Ja, ja, men.
1: Mäktigt. Skitsamma. Det, det jag ville komma till, och det är var, det var egentligen ingen stor grej, utan det var mer att jag började reflektera över det att så här. Tour de France är ju den absolut största liksom, cykeltävlingen som finns. Och eh, under många år så har ju fransmännen eh, dominerat eh, den här tävlingen. Nej,
0: men... Under många år så dominerade fransmännen den här tävlingen.
1: Ja, det Jag tempot. Ja, ja. <laughs> ja. Eh, Men nu var det alltså sen... Eh, vad blir det? Det blir eh, 85. Det är nästan 35... Och...
0: Fem. År
1: 35 år sedan 35 år sedan den fransman vann eh, och det är ju ganska häpnadsväckande tycker jag.
0: Ja men då förstår man ju uppståndelsen som var förra året när Julian Alaphilipp var i slagläge. Precis men sen
1: så föll han ordentligt på slutet <laughs> där men, men det som jag ändå tänkte med det här och det är att det finns ganska många spännande fransmän nu. Vi har för sig är Thibaut Pinot, han är inte jätteung. men han det känns som att han har ett gäng år kvar. Julian Alaphilippe känns långt ifrån färdig som cyklist så att han kan nog ta ytterligare steg. Och sen finns ju bland annat Thibaut Pinots hjälpryttare David Gody som också är en riktigt fint klättrare. Så att det känns som att fransmännen. men en... på något alltså,
0: sätt har de... hoppar du ja. över hoppar du över roman Bardet nu, Niklas?
1: Ja, men roman Bardet, det här var sjuka när jag tänkte på roman Bardet, men han är ju bara 29, men det Aha. känns som att han har varit med hur länge som helst. Du tänker men... att han är over the, over the hill? Det gör jag, ja. det gör jag. Jag tänker att framtiden... Ja, han har haft sina bästa år, tror jag. Det är... <skratt> Apropos rykten, rykten, jag tror han ska faktiskt lämna Argudios ärlamaterial, det är inte det. Det har ryktat om eh, Team Sunway bland annat. Ja, jag, hoppades, riktigt...
0: jag hoppades lite grann på hjälpryttare åt eh, Chris Froome i Israel's Startup Nation. <skratt> ja, det hade varit, ja. något.
1: det hade varit något. Eh, nej, men så det var egentligen det jag inte kunde släppa att, att det var så länge sedan en fransman vann Tour de France och att eh, man fattade Precis som det du sa, jag hade tänkt komma till det Att man fattar i grejen att fransmännen går helt bananas När de liksom får lite vittring på att, att liksom en fransman skulle kunna stå På högst upp på podiet i eh, Paris
0: Ja, vi får se om det händer i år Eller eh, om de får vänta ännu lite längre Vad tror du? Ja,
1: jag tror att det blir svårt i år igen Det känns som att... Eh, Ja, men det var ju som jag nämnde här för något avsnitt sedan när jag drog alla, alla cyklister som skulle vara med. Det är så bra startfält. Eh, och jag håller väl fortfarande Egen Bernal som den stora favoriten. Framförallt med det laget han har i, i, i liksom som. Ja, bakom sig.
0: Ja, ja jag håller med. Det blir. Eh, det är svårt att tippa vem, men jag tror inte att det blir en fransk segrare i år på Tour de France. Nej, och.
1: Ja, jag hänger kvar här, jag vill inte ja, jag släppa det. Min, vad jag inte jag kunde märker. släppa Men, men och det är som jag läst Lite olika sportdirektörer som har varit ute nu och så här, Innan så, Toren ligger ju i juli Vilket innebär att man har ungefär En så, sex, I alla fall sex månader Av tävlingar inför toren Och nu, men nu blir det ju Allt det där sätts ju liksom eh, ja, Ur spel, så alltså nu är det liksom Ingen tävlar nu och sen är det ju tävlingar i augusti och sen är det ju toren. så att det där kommer ju bli helt annorlunda när de bara har många cyklister bara har liksom en månad av tävlingar i kroppen.
0: Ja verkligen. Så att
1: det där ska bli otroligt spännande ja, det att se är något bara, helt annat. liksom
0: deras... om det kan bli
1: om det kan bli mer pang pang eller om det blir ja.
0: Alltså deras man kan ju konstatera deras fitnessfatiggraf i strava. Ser ju helt annorlunda ut än vad den har gjort andra år
1: Ja, exakt, exakt det där och, och det är många som tror Att liksom många Mer, liksom flera av cyklisterna Kommer vara mycket fräschare nu För att de inte har kört så hårt Under hela våren mm. Så att det kommer bli mycket liksom Högre nivå på alla cyklister Men Spännande. det där
0: återstår ju att se Ja, Mattias Räck ja. kommer att ha fullt upp Med att analysera diverse träningsupplägg Och se vad man kan få ut av det Framöver här
1: Ja Exakt. Eh, men det var det. Vad har du inte kunnat släppa?
0: Jo, men det här är en lite så här tråkig eh, grej kanske. Och jag vet inte om det beror på den nya tidens eh, sociala medier och så vidare. eller om att man bara ser det mer. Eller om det faktiskt är mer vanligt förekommande. Men jag har sett väldigt mycket poster på senare tid om eh, cykelstölder. Och då pratar Jaha. vi liksom inte om någon som har ryckt en eh, pendlarcykel från... Eh, du vet pendeltågstationen i Märsta och så vidare. Utan det är planerade inbrott hem hos folk som har dyra cyklar i sina garage och förråd och så vidare. Jaha. Ja, det känns ju riktigt så här: organiserat och läskigt. Och det känns också som att folk, eh, ja, men, du vet, kartlägger lite grann vem det är som har dyra cyklar. Och eh, ja, men du vet, välplanerat, organiserat åker och tar det de vill ha. Säljer säkert vidare. Gissningsvis utanför landets gränser. Vad vill jag säga utan att spä på några, några fördomar eller <laughs> idéer. Och det känns ju otroligt tråkigt. Och eh, jag lider verkligen med de som blir av med sina cyklar. därför att en cykel är ju, visst det, man kan gå och köpa en ny, man får ut på försäkringen och sådär. Men vi lägger ju ner vår själ i de här cyklarna, eller hur?
1: Ja, och sen är det ju så liksom att så. Här... Med en viss cykel så får man ju en viss känsla Ja Alltså att så här, Även om Alltså två helt identiska cyklar Kan ju kännas helt olika också mm. Så att det är liksom äh, Blir man av med en cykel som man gillar Det, det är tufft alltså Det ja. är riktigt
0: tufft Det är tufft så, Men äh, <laughs> jag vet inte, jag Ska var... vi
1: skicka med oss det där Att äh, mitt i mitt och ditt är ditt
0: <laughs> men I det... är mitt. Ja men det, det tror jag att alla våra lyssnare äh, känner till men, ja, det hoppas
1: jag. ja, det hoppas jag
0: Exakt, men, men vi kan väl skicka med det här Att om ni får ett erbjudande om att köpa en cykel Som kanske verkar vara en lite för bra deal Så hoppa inte på den Nej, Nej. Nej men det, Och det sen tror, kan man ju alltid Det tror vi inte att några av våra lyssnare gör Nej,
1: precis, och det man kan göra Om man är väldigt godhjärtad Det är ju att fråga efter Ramnumret Alltså om, om man känner så här wow det här är en superdeal. så ja. Kan man kolla liksom eh, men sen brukar man ofta kunna kolla med eh, tillverkaren vem som är liksom är, ja, ägaren jag, från
0: bullskyddsregister eller så. Ja, vet, nu var det egentligen inte det. Det var, alltså det var mest där att jag mitt hjärta verkar för er som eh, i samband med allt det här har blivit av med, med era, era dyra eh så, dyra heller. Det handlar inte om om eh, pris men eh, Ja, jag gnager lite på mig det här med att det verkar vara mycket cykelstölder just nu. Så var rädda om era ögonstenar där ute. Det
1: var bra, bra avslutande ord. Var rädda om era ögonstenar, ja. Daniel.
0: Var rädda om er själva också. Ta hand om er där ute, sköt om er i trafiken. Var försiktiga när ni är ute och kör i skogen, på era mountainbikes eller på grusvägarna med era gravel också så att ni kan njuta av hela den här sommaren utan att kanske bryta revben eller <skratt> eller så, <skratt> sådana grejer. Jag vet inte, det blev en konstig ja. avslutning på, på på den här idag kände jag. Men eh, Niklas vi knyter ihop säcken. Nu blir det inte så där kort som vi hade som vi <skratt> tänkt tänkte då. Nej, det
1: kommer jag sitta här och tanka upp det här i timmar, men ja, det var Det är värt. Det
0: stort tack för att ni uh, lyssnar. Vi hörs uh, ni som är patrons, vi hörs. I bonusen som kommer inom kort För er som inte är Patrons Så hörs vi i nästa ordinarie avsnitt Inom två veckor ungefär Tills dess hör ni, Ha det superbra och vi säger som vi brukar Ciao, ciao
1: Ciao, ciao